0: Hoy es 4 de agosto del 2020 y este es nuestro episodio número 4. Estás escuchando Educas y mi nombre es el profesor Joseph Ortiz. Soy consultor, seminarista y director de Educación Puerto Rico. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Educación Puerto Rico, una empresa que provee capacitación y desarrollo profesional para padres, maestros y directores. Hoy tenemos un Programa excelente como todos los martes Hoy vamos a estar hablando sobre 10 consejos prácticos A la hora de establecer una educación virtual Este post va bien dirigido a lo que son los maestros, los directores ¿verdad? Cómo qué estrategias, qué cómo, de qué manera podemos trabajar De una manera práctica, directa y eficiente Nuestras clases virtuales Así que sin más preámbulos, comencemos Bienvenidos a EDUCAST con el profesor Joseph Ortiz, un podcast en donde hablamos de temas de educación para padres, maestros y directores. Como hablamos en la introducción, eh, hoy vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando sobre 10 consejos para hacer una educación virtual de manera eficiente. Así que busca un lápiz, busca un papel y anota estos consejos si eres maestro si eres director para que nosotros podamos ir revolucionando la educación virtual y más ahora que sabemos que por lo menos en Puerto Rico no sé de dónde me estás escuchando pero por lo menos en Puerto Rico eh, la orden ejecutiva de la gobernadora anunció que vamos a estar hasta el 17 de septiembre de manera virtual ¿okay? siempre y cuando las circunstancias lo permitan pues vamos a empezar el primer consejo desarrolla estrategias asincrónicas y te voy a decir pero qué es eso de estrategias asincrónicas pues miren sencillo que los estudiantes puedan acceder al material cuando quieran y donde quieran eso es bien importante que lo entendamos porque la realidad es que nos vamos a topar en agosto va a ser una realidad muy distinta a la que nos topamos en marzo cuando por primera vez en puerto rico se decretó la cuarentena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas estaban trabajando de forma remota, por lo tanto, los padres podían estar en casa, podían verificar que el estudiante se pueda conectar en una clase virtual. Eso no va a ser los días de agosto. En agosto, muchos de los padres van a tener que van a tener que estar trabajando ya de forma presencial, ¿verdad? Así que eso es bien importante que lo entendamos, que podamos desarrollar estrategias, que los padres puedan acceder en el momento en que ellos estén en casa Que ellos puedan estar con los hijos Y que ellos puedan asegurarse Que su, sus hijos tengan un proceso de aprendizaje Porque aquí, la mayoría de las personas ¿verdad? Que cuidan a estos estudiantes Son los abuelitos Que su conocimiento a nivel tecnológico No es mucho Así que es bien importante que tengamos esto en consideración ¿Cuáles son algún tipo de herramientas asincrónicas? Pues miren Podemos utilizar eh, videotutoriales. tutoriales Podemos utilizar YouTube, podemos utilizar juegos interactivos. O sea, hay un sinnúmero de herramientas que podemos estar utilizando para asegurarnos que haya un proceso de aprendizaje asincrónico. Consejo número dos, que la navegación del curso sea sencilla. Y te va a decir, pero ¿a, de qué te, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, que no importa la plataforma de educación virtual que estés utilizando, que sea lo más sencillo posible porque entonces los estudiantes van a estar luchando entre aprender a utilizar la tecnología y aprender el material entonces si tenemos que tener facilitar de verdad una de las dos o le facilitamos un material que sea más sencillo o utilizamos una plataforma que le permitan ellos saber cómo utilizarla de forma rápida y eficiente número 3. Construya sobre conocimiento existente ¿Qué quiero decir? Que construya sobre conocimiento existente Que no brinquemos de tema en tema ¿Verdad? Esto yo sé que es un principio básico en educación Pero muchas veces los libros de textos están diseñados de forma en que brinquen el tema Por ejemplo, yo soy un maestro de español y los libros de español están diseñados de que por ejemplo en el capítulo 2 te hablan sobre el sustantivo y en el capítulo 3 te hablan del verbo pero en ningún momento te hablan de que estas son las partes de la oración así que lo que estamos haciendo es creando unos parchos en la mente de nuestros estudiantes y no hay un aprendizaje completo así que es bien importante que nosotros partamos de lo que el estudiante ya sabe y que a partir de eso construyamos sobre ese conocimiento número 4 mantenga sus videos de conferencias cortos, o sea, yo he visto maestros que pretenden que sus estudiantes estén 50 minutos, una hora, conectados en una conferencia virtual, eso es casi imposible, por no decir imposible, imagínense que para nosotros en nuestra sala de clase presencial se nos hace tan difícil controlar a un estudiante por 50 minutos, 60 minutos y nosotros tenemos control de la decoración, tenemos control de cómo están ubicadas las sillas, tenemos control de cómo están ubicadas las mesas, tenemos control de quién se sienta al lado de cada estudiante y se nos hace difícil, imagínese tratar de hacer eso cuando el estudiante está en casa, está utilizando su celular, está utilizando su computadora que la, las notificaciones de Facebook, de Instagram, de TikTok, de WhatsApp van a llegar y muy probablemente están en su cuarto, que regularmente es lugar de entretenimiento o están acostados en la cama. O sea, hay un sinnúmero de distractores que están en la casa de ese niño o niña y nosotros pretendemos que esté 50 minutos conectado mirando una presentación o nosotros dando clases. Eso, eso no es real. ¿Verdad? Y, y si estamos si el niño tiene hermanos, si tiene papás en la casa, que está reunido en una conferencia remota. O sea, es, es bien complicado. Por, eso, por lo tanto, no pretendamos que nuestros estudiantes estén 50 minutos en una clase virtual. ¿Cuáles son los tiempos de duración que debe ser una clase virtual? Miren, el tiempo de atención de un nativo digital es de 7 minutos. Así que si ese es el tiempo de atención, yo les recomiendo... Que los videos de conferencia no sean más de 30 minutos, pero cada 7 minutos cambiar de estrategia. Por ejemplo, si usted está utilizando una presentación, pues cada 7 a 14 minutos usted debe cambiar la presentación o debe utilizar otros métodos eh, pedagógicos como juegos, interacción, preguntas, debates. O sea, hay un sinnúmero de estrategias que podemos utilizar en una conferencia virtual que no es necesariamente la típica presentación. ¿Okay? Y si va a utilizar la presentación Bien importante Que esa presentación sea animada Que tenga colores Que sea llamativa y que resalte Los términos que para nosotros Es importante que el estudiante Aprenda Los videos de conferencia como mencioné No deben ser de más de 30 minutos este, Y cada 7 minutos cambiar la estrategia Bien y otra cosa Que recomiendo, la mencioné en el consejo Número 1 de desarrollar estrategias asincrónicas Pues los, los tiempos de los videos tutoriales Que es un tipo de estrategia sincrónica Deben no ser más de 15 minutos y, y lo recomendable Lo que yo recomiendo Es que desean de 2 a 5 minutos porque ese tiempo de 2 a 5 minutos? Porque si un estudiante no entiende O no comprende un material a cabalidad Es más probable Si el tiempo está de 2 a 5 minutos Que repita el material Pero si dura más de eso Es menos probable que lo repita Así que son Tiempos importantes. Voy a repetir eso para que lo anoten. Tiempos de duración de una videoconferencia no debe ser más de 30 minutos, cada 7 minutos cambiando de estrategias. Y tiempos para un video tutorial, lo recomendable de 2 a 5 minutos, no debe exceder los 15 minutos. Eh, consejo número 5: utilice tecnología simple, aunque nuestros estudiantes. Son los famosos nativos digitales. Estos estudiantes no dominan todas las tecnologías existentes. Eso es bien importante que usted lo entienda. Ellos son unos expertos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Pero si, pídale a ese estudiante que haga una presentación para que usted vea. Se va a complicar la vida. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, aunque son nativos digitales, ellos están acostumbrados a utilizar la tecnología para propósitos de diversión No de estudio Así que eso es bien importante que usted lo tenga en, en consideración Número 6 Piense creativamente Incluya laboratorios, otras estrategias eh, pedagógicas Miren, en internet con todo esto de la pandemia Hay muchas herramientas que están accesibles de forma gratuita por ejemplo, lo, hay un recorrido virtual por Lore, hay un recorrido virtual por la NASA, hay un recorrido eh, virtual por el Museo de Van Gogh. Hay un, eh, hay un sinnúmero de cosas. Está Google Expedition, que usted puede viajar con sus estudiantes a Roma, si usted está hablando de la historia de Roma, o a Egipto. Usted puede hacer un, hay muchas herramientas. Discovery Education tiene experimentos que los estudiantes pueden hacer en casa o sea hay un montón de cosas que podemos estar haciendo y que podemos estar integrando de forma eficiente en nuestras clases. Número 7 aproveche herramientas de autoevaluación. Cuando hablo de herramientas de autoevaluación esta generación de los nativos digitales quieren todo rápido retroalimentación inmediata así que utilice herramientas de autoevaluación donde el estudiante pueda medir su conocimiento o su comprensión del tema como por ejemplo Google Forms o eh, Microsoft Forms que son herramientas que nosotros podemos crear un tipo de cuestionario, un tipo de quiz donde el estudiante puede recibir una retroalimentación inmediata de cómo el estudiante está aprendiendo. También es bien importante que el estudiante se evalúe su desempeño en las tareas, esto le va a ayudar también al estudiante a asumir responsabilidades sobre lo que está haciendo, ¿Verdad? Cuando los estudiantes están en casa, por ejemplo, uno de los problemas que, o una de las ideas descabelladas, yo debo voy a decir de esa manera, o una de las cosas que más nos preocupan a los maestros, ah, que el estudiante se va a copiar, que el estudiante va a buscar la libreta, que el estudiante va a buscar el libro, miren, Utilice, si utilizamos este tipo de herramientas de autoración donde el estudiante puede evaluar su desempeño académico muy probablemente el estudiante lo va a pensar dos veces porque él sabe lo que hizo así que al principio a lo mejor no va a hacer tanto in, impacto pero después ese estudiante va a ir tomando conciencia sobre el proceso educativo y eso, ¿verdad? eso es un tipo de estrategia de lo que llamamos estrategia enfocada al alumno así que nos, nosotros tenemos que mirar y entender de que si nuestros estudiantes se pueden copiar en nuestro material, que esto es otro tema de otro post que lo mejor, tenemos que evaluar qué realmente estamos enseñando. Porque si nosotros estamos enseñando cosas que el estudiante se puede copiar, son cosas que el estudiante puede conseguir de una manera rápida en Google. Y nosotros tenemos que entender que el tipo de estrategia o el tipo de enseñanza que debemos tener es un tipo de enseñanza donde el estu fuera, pueda provocar cambio en la vida del estudiante. De, y ahí podemos hablar de lo que son análisis crítico, argumentación. Esas son cosas que el estudiante no va a encontrar en Internet. Pero si nosotros estamos enseñando cosas únicas y exclusivamente, ¿verdad? no digo que no hay que enseñar Que el estudiante puede buscar en Internet, tenemos que reevaluar eso porque nosotros ten, estamos en una generación enseñando a una generación que tienen casi todo el conocimiento existente en la palma de su mano y la pueden acceder en menos de 30 segundos. ¿okay? Número 8. Establezca horarios para contestar preguntas. Eso es sumamente importante. Si usted quiere tener vida social, si usted quiere compartir con su familia, si usted quiere descansar, es bien importante que sus estudiantes conozcan cuál es el tiempo en el cual usted va a estar disponible para poder contestar preguntas. Si usted va a estar disponible de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que los estudiantes y los padres tengan conocimiento de eso y también usted mismo respete sus tiempos. Porque he tenido maestros que llega el correo electrónico a las 3 y 5 y quieren contactar. Respetemos nuestros tiempos y nuestros estudiantes, si nosotros respetamos nuestros tiempos, nuestros estudiantes van a comenzar a respetar nuestros tiempos. Número 9, crea instrucciones claras. Uno de los grandes problemas que tenemos en la educación virtual es que nosotros construimos las tareas exactamente como las estuviésemos construyendo para la sala de clase presencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la sala de clase presencial nosotros estamos y si el estudiante tiene una duda, nosotros podemos aclarársela. En la clase virtual, nosotros no estamos la mayor parte del tiempo con ellos, así que vamos a tener una cantidad de mensajes y correos electrónicos preguntándonos sobre el material. Si usted invierte un poquito más de tiempo en desarrollar unas instrucciones que sean claras, que sean detalladas, la, es muy probable que los estudiantes les escriban menos y tengan mejor, más información para poder hacer un buen trabajo y número 10 establezca reglas de comunicación claras por donde el estudiante se debe comunicar con usted, si es un correo electrónico si es un mensaje por Teams en el caso de que van a utilizar el Teams si es un mensaje por clase, en el caso de que va a utilizar el Google o sea, hay, establecer esas instrucciones y las horas bien importantes Así que, espero que estos consejos les hayan funcionado, que estos consejos los puedan poner en práctica ya en el mes, ya, ya la próxima semana, ya estamos en agosto, este, para que sean eficientes, para que podamos hacer una educación donde nuestros estudiantes sean el centro y donde nuestros estudiantes puedan realmente aprender. Y recuerden, que te puedo llegar a TED Gracias a en Puerto Rico Una empresa dedicada a la capacitación De padres, maestros y directores Pueden entrar a en Puerto Rico Para saber sobre nuestros próximos webinars Tenemos uno que es el que está Está en un proceso de, de, ya de venta Que es dirigido a padres Si ustedes, por ejemplo, padres que me está escuchando y quiere aprender cómo utilizar Microsoft Teams. Pues usted puede entrar a educochingpr.com y en la parte donde dice conferencias y seminarios, ahí va a encontrar Microsoft Teams para padres. Y bien importante, no se olviden escribirnos en educochingpr.com slash educas 1, sus preguntas, sus dudas. Que para el, el, el martes, el tercer martes de cada vez contestamos sus preguntas y sus dudas. Eso es todo por hoy. Muchas bendiciones, Dios les bendiga a todos y que pasen un buen día. Este fue el podcast educas con Joseph Voltí. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y nos vemos el martes.